0: Olá, aqui é a Juliana Bernardo e este é o clube do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E chegamos ao último capítulo da nossa jornada, o capítulo 15, que se chama Agir como Sombra, Canto ondo, o Canto Profundo. E antes de entrar no assunto, eu quero agradecer muito a todas vocês que participaram dessa jornada que me ouviram ao longo dessas 15 semanas, que se deram a oportunidade de mergulhar nessa obra incrível. Quero agradecer principalmente à autora, né, a Clarissa Pínco Letê, que sem ela nada disso seria possível, e não só nesse podcast, mas as, os milhões de mulheres que já leram esse livro e que foram tocadas de alguma maneira, em algum nível, por essa obra fantástica dando uma abertura mental e emocional para se reconectar com essa mulher selvagem, que é uma parte profunda de cada uma de nós. Quero agradecer as pessoas que estão me ouvindo aí de diversos países. Isso foi uma grande surpresa para mim, saber né, o quanto um tema que é o do feminino está despertando em diversos lugares. E hoje mesmo, antes de gravar isso, eu tive uma surpresa, que foi a de um homem me escrevendo no Instagram, agradecendo pelo podcast, que ele está gostando muito de ouvir, e daí eu fui ver as estatísticas, né, do, no Anchor, do podcast, e tem 6% de homens nos ouvindo e participando, então é muito positivo ver que existem homens interessados em compreender esse universo feminino de uma maneira muito profunda, né? Já que esse livro não é nem um pouco um livro superficial e de leitura uh, prática e fácil, né? Então, ver que existem homens com essa disposição é muito positivo também, né? Porque nos dá um sinal do que serão os próximos relacionamentos. Talvez não da maioria, mas já em existência, né? Pessoas que estão se relacionando de uma maneira consciente, muito interessadas em compreender o universo do outro. Então, quero dar os parabéns a vocês, mulheres, se conectando a esse selvagem, e também a esses homens que estão se permitindo perceber um outro lado de si próprios, o lado feminino, que também pode ser trabalhado, além de se interessarem pelo universo das mulheres com as quais vocês convivem. Eu gostaria muito de ouvir cada uma de vocês, de saber o quanto esse trabalho impactou na vida de vocês, quais foram os primeir, principais aprendizados, quais foram os insights, as mudanças de comportamento, o que é que isso trouxe para vocês de contribuição, de positivo, quais foram também os pontos doloridos que vocês acessaram e que de repente é, travaram na obra por conta desses pontos, não quiseram mais avançar, ou quais foram as crises surgidas a partir disso, então estou super aberta a ouvir cada uma de vocês, trocar, vocês podem me escrever pelo Instagram, que é o ju.bernardo, podem também entrar pelo site, lá tem o contato, que é o www.poderdanatureza.com.br. Tem ainda o grupo no Telegram, né, que é o Clube do Livro Mulheres, que eu vou deixar mais algumas semanas para quem chegou depois, antes de desativar. Então, gostaria muito de ouvi-las e saber como foi o processo por aí por aqui esse foi um processo muito bom, né, de por diversos motivos foi muito bom fazer um podcast produzir conteúdo assim de uma maneira leve fácil, né, só no áudio muito mais simples do que gravar vídeo, ah, foi muito positivo pelos aprendizados que eu tive sobre psicologia lendo esse livro, né, retomar algumas outras leituras a partir deste livro foi positivo pelas pessoas que chegaram até mim por esse podcast e também o impulsionamento que essa obra me trouxe, por exemplo, eu publiquei um livro como autopublicação na Amazon que chama Florescer para uma Nova Vida, que era um projeto que já estava há bastante tempo, que fazia parte de uma vivência com mulheres e aí finalmente, né, é, por conta dessa leitura, me senti impulsionada a colocar isso no mundo e... Permitir que isso atinja outras pessoas que estejam iniciando sua jornada de autoconhecimento, que queiram saber mais sobre os próprios valores, que queiram entender um pouco do quanto a experiência na natureza ela nos traz lições a respeito de nós mesmos. Então, é, esse livro chama Florescer para uma Nova Vida e está disponível tanto em e-book quanto impresso. Eu tô muito feliz com isso. Também me dispus a começar a aprender aquarela, que é uma coisa que é, vai ser muito bom. Eu já comprei, na verdade, os cursos, mas não o material por conta dessa pandemia ainda não fui a nenhum lugar para comprar, mas muito em breve vou reservar um dia da semana para isso. Uh, isso tem impactado também. No, na minha família, dentro de casa, na divisão de territórios, né? Uh, para que cada um tenha mais do seu próprio espaço. E eu vou te dizer que até a minha cachorra, que vocês ouviram aí, <coughs> em alguns episódios latindo muito, que é uma cachorra terrível, uma filhote, até esse livro me levou a uma leitura, outra leitura, né? Sobre comportamento canino e estou conseguindo, é, não é adestrá-la, mas é reabilitá-la para ela ser uma cachorra mais equilibrada e a gente possa viver em harmonia, isso está exigindo de mim me colocar na posição de líder da matilha, né? como eles falam em comportamento canino, e, e então eu acho que essa obra ela impactou em diversos, diversas áreas da minha vida e eu sou muito grata a isso também. Então hoje a gente vai falar desse último capítulo, que é um capítulo muito curtinho, de poucas páginas e do pós-fácil. Na verdade, o que ela faz nesse último capítulo é retomar muito brevemente é, aquilo que ela falou né, ao longo do, de toda a obra. E no pós-fácil ela vai falar um pouquinho sobre os sonhos, o quanto os sonhos eles são bálsamos para a alma, o quanto esses sonhos são importantes para que a gente perceba aquilo que né, precisa ainda ser trabalhado na nossa psique, aquilo que ainda está incomodando. Então, eu separei alguns trechos desse capítulo 15. Ela vai dizer um pouco do quanto essa mulher selvagem ela está próxima a nós, ela está à nossa sombra, à espreita, esperando por nós, e que basta que a gente aceite, que a gente se conecte a ela para receber tudo aquilo que ela tenha nos proporcionar. Então ela começa... E aí ela faz uma analogia com os lobos, que os lobos eles conseguem, dentro da mata, desaparecer no meio daquelas das árvores, eles conseguem... É se camuflar, tornar-se sombras no meio da mata e que assim também está essa mulher selvagem. Então, ela coloca aqui, na primeira página desse capítulo, a mulher selvagem vem agindo assim com as mulheres humanas há anos. Ora temos um vislumbre dela, ora ela volta a ficar invisível. No entanto... Ela aparece tantas vezes na nossa vida e sob formas tão diferentes que nos sentimos cercadas por suas imagens e seus impulsos. Ela nos chega em sonhos e em histórias, pois quer ver quem somos e se já estamos prontas para nos reunir a ela. Se ao menos olharmos para as sombras que lançamos, veremos que elas não são sombras humanas bípedes, mas que tem o lindo formato de algo livre e selvagem. E mais para frente ela continua. A grande força selvagem das nossas próprias psiques quer pôr sua pata na nossa sombra, afirmando dessa forma que lhe pertencemos. Assim que a mulher selvagem prender nossa sombra, voltamos a nos pertencer sentimo nos no nosso ambiente e na nossa terra natal de direito. A maioria das mulheres não receia que isso ocorra. Na realidade, elas anseiam por essa reunião. Se elas pudessem, neste exato instante, encontrar o covil da mulher selvagem, elas mergulhariam direto nele e saltariam felizes para o colo dela. Elas só precisam ser orientadas na direção certa, que é sempre para o fundo. O fundo do nosso próprio trabalho, o fundo da nossa própria vida interior, o fundo do nível que leva ao covil. E aí a minha pergunta para você nesse momento é o quanto você está disposta a ir fundo no seu próprio ser o quanto você está disposta a abandonar as expectativas, as projeções, as fantasias que as pessoas colocaram sobre você e ir profundo naquilo que você é, o quanto você está disposta a mergulhar na sua sombra, a parar de negar todos aqueles sentimentos que você aprendeu que eram errados, a raiva, a inveja, o ódio, o desejo de vingança, todos esses sentimentos que você... a agressividade, a violência que você aprendeu que eram errados, o quanto você está disposto, disposta a olhar para isso para poder se ser livre disso. Porque o quanto a gente nega, a gente se prende. Quando a gente olha para isso e percebe que isso é uma parte nossa, a gente ilumina essa sombra, mais livre a gente é. E as mulheres sofreram uma grande repressão disso tudo. Então, o quanto você está disposta a ir fundo na sua sombra também. O quanto você está disposta a ir fundo nas suas escolhas e arcar com o que vem junto com as nossas próprias escolhas, né? Porque sempre que a gente escolhe algo, a gente abdica de alguma outra coisa. A gente tem consequências. Então, o quanto você está se, se dispondo a ser a mulher adulta capaz de escolher? E aí uma reflexão que veio muito forte pra mim a respeito desse estar à sombra, que quem está à sombra é essa mulher selvagem que quer se reaproximar de nós, mas que pra gente ser essa mulher selvagem, pra permitir que ela se manifeste no nosso dia a dia, pra permitir que essa conexão forte exista, a gente tenha que sair da sombra. Sair da sombra brilhando, com os nossos talentos, expondo nossas habilidades, expondo a nossa voz, a nossa opinião, os nossos pensamentos. Quanto mais a gente está disposta a se expor, a brilhar, mais selvagem a gente é. A mulher domesticada é aquela que se cala quando ela tem todos os argumentos a serem ditos. É a mulher que se esconde mesmo sendo capaz de fazer algo grandioso. É a mulher que não quer ser vista, não quer ser ouvida, não quer ser lida, não quer ser admirada porque tem medo. E qual é o medo maior que existe nesse caso? É um dos medos que mais trava a vida de todas nós, que é o medo do julgamento, o medo do que os outros vão pensar, que tem por debaixo disso o medo da rejeição. Porque ativa, possivelmente, diversas outras rejeições vividas na infância. Então, para se libertar, para se permitir expor, brilhar, ser o sol que você é, você precisa olhar para esse medo da rejeição. Escrever aí no seu caderno quais foram as memórias de que você se lembra de ter sido rejeitada pela sua mãe, pelo seu pai, pelos coleguinhas na escola, por outros parentes. E depois, quais foram as rejeições nos relacionamentos amorosos, nas amizades. E todo julgamento que você não quer receber tem por baixo também uma opinião que você tem sobre si própria. Porque tudo aquilo que você tem medo no outro, de alguma maneira já está em você também. Então, hoje eu gostaria que você refletisse sobre isso. Sobre quais são esses julgamentos que você está evitando. Quais são os julgamentos que você faz do outro. E por isso você tem medo de receber os mesmos julgamentos ou piores. E vamos dissipar e liberar todos esses julgamentos, todos esses pontos de vista fixos, todas essas opiniões cristalizadas que impedem você de se abrir para o novo, de enxergar cada circunstância da vida como única, de enxergar as pessoas que estão à sua frente, como elas são hoje, não como elas foram há 20 anos, há 10 anos. E tudo que impede isso, vamos agora destruir, descriar, dissipar, liberar. Respira fundo e vai soltando, intencionando soltar todas essas energias que te prendem. A quem você foi um dia, a quem as pessoas foram um dia. E se colocando presente. Sendo quem você é hoje, não quem você foi ontem, nem há tanto tempo atrás. E vai pensando também em qual seria a pior coisa de você ser julgada. Qual seria a pior coisa de ser vista? Qual seria o maior medo de brilhar? Vai se repetindo isso diversas vezes, escrevendo no seu diário. Qual é a pior coisa que pode acontecer se eu for eu mesma? E se pergunta de novo, qual a pior coisa que pode acontecer se eu for eu mesma? E vai escrevendo tudo que vier à sua mente, ao seu coração. Quanto mais a gente traz para o consciente, quanto mais a gente expande essa consciência, mais livre a gente se torna. E daí tem um trecho aqui em que a autora diz As mulheres não podem fugir a isso. Se for preciso haver uma mudança, nós somos essa mudança. Nós temos dentro de nós lá que sabe, aquela que sabe. Se quisermos mudanças internas, cada mulher deverá empreender a sua. Se quisermos que haja mudanças no mundo, nós, mulheres, temos nossos próprios meios de ajudar a realizá-la. A mulher selvagem sussurra as palavras e os meios e nós obedecemos. Ela esteve correndo, parando, esperando para ver se vamos alcançá-la. Ela tem algo, tem muitas coisas a nos mostrar. Por isso, se você estiver a um passo de escapar, assumir riscos, se ousar agir de modo proibido, procure cavar para encontrar os ossos enterrados mais fundo, fazendo frutificar os aspectos naturais e selvagens da mulher, da vida, dos homens, das crianças, da terra. Use seu amor além dos seus bons instintos para saber quando rosnar, quando atacar, quando aplicar um golpe violento, quando matar, quando recuar, quando ladrar até a madrugada. Para viver o mais próximo possível da força espiritual selvagem, a mulher precisa sacudir mais a sua cabeça, ser mais exuberante, ter mais faro na sua intuição, ter mais vida criativa, enfiar mais a mão na massa, ter mais solidão, ter mais companhia de mulheres, levar uma vida mais natural, ter mais fogo, elaborar mais as palavras e as ideias. Ela precisa de um maior reconhecimento por parte das suas irmãs, de, su de mais sementes, mais rizomas, mais delicadeza para com os homens, mais revolução na vizinhança, mais poesia mais descrição de fábulas e fatos do feminino selvagem, mais grupos de costura terroristas e mais uivos, muito mais canto fundo, muito mais canto profundo. E aqui é interessante que ela traz a questão do grupo, né? o quanto é necessário que a mulher tenha esses espaços seguros de troca em que ela possa tirar as muralhas, baixar as barreiras, tirar a armadura e entrar em contato com aquilo que é importante para ela. Seja grupos de mulheres para poder criar uh, algo artístico, seja para poder conversar, seja para aprender sobre cura, seja para fazer um retiro na natureza, faz parte do nosso ser esse convívio com outras mulheres, esse apoio mútuo, esse aprendizado através da dinâmica de espelho. Então, isso é um convite para que a gente se una mais a outras mulheres e para que a gente se faça é, com uma presença real, né? Porque eu percebo, às vezes, o quanto as mulheres se esquivam de dar a voz, a sua palavra, em coisas tão pequenas, sabe? Até dentro de um grupo do Telegram em que a gente está lá disponível para fazer essa troca, o quanto as mulheres não se permitem se expor minimamente e perdem né, muito da experiência que poderiam ter, das contribuições que poderiam receber. E aí a gente cai aqui nessa questão do receber, que é algo muito em desequilíbrio. Em 90% das mulheres eu chutaria em atendimento que é só querer dar o tempo inteiro. Dar afeto, dar carinho, dar tempo, dar do seu trabalho, da sua energia e não saber receber. E aí não sabe receber do parceiro afetivo, não sabe receber dos filhos, não sabe receber no trabalho, não sabe receber dinheiro, não sabe receber nada, só sabe dar. E quando a gente tem esse desequilíbrio profundo, quando a gente não consegue viver em contribuição, dando e recebendo e fazendo pelo outro, mas também permitindo que o outro faça por nós, a gente seca e tomba. A gente vai perdendo a nossa energia. E não é à toa que as mulheres vivem exaustas, vivem no limite, vivem achando que não vão conseguir mais um dia. E de verdade, assim, é, a gente não pode achar que é normal viver contando, os dias, exausta, é, sonhando em ter uma hora do seu próprio dia, né? E eu me lembro, assim, quando eu trabalhava no meu último trabalho formal, né? Que eu já contei aqui algumas vezes, que eu tinha um calendário e eu marcava um dia a menos. <risos> Ia marcando o xizinho no calendário, né? E, e de verdade isso não é vida. Né? isso é sobrevivência, isso leva qualquer pessoa a um adoecimento profundo emocional e no segundo passo físico. Então, isso é um convite a vocês de reverem os próprios atos, de se permitirem ser mais, de se permitirem receber, de perceber que existem diversas estruturas sociais sim, que existem dificuldades... É, diferenças de classe, existe uma série de coisas, mas que ainda assim a gente é capaz de criar uma vida que respeite a nossa própria essência, que não nos violente todos os dias. Criar uma vida em que eu não permito mais o autoabuso, né? porque o primeiro abuso é feito por nós mesmas. Seja do corpo, seja financeiro, seja profissional, seja naquilo que for. Daí, a Clarissa finaliza esse capítulo falando um pouquinho dos, dos capítulos anteriores. Então, ela vai citar né, a, a questão do patinho feio, de você encontrar o seu próprio grupo a questão da menina que risca os palitos de fósforo para você não desperdiçar as suas próprias habilidades é, e depois perecer no frio, na neve. né? E aí ela vai citando aquilo que teve de mais marcante de maneira muito breve em cada um desses capítulos. E aqui eu gostaria de ouvir você. Qual foi o capítulo que mais te marcou? Qual foi o capítulo que você mais gostou, que tocou profundamente na sua alma? Qual foi o aprendizado que esse capítulo deixou? Os meus capítulos favoritos foram esse da menina, Os Palitos de Fósforo. Eu achei um conto muito lindo, muito triste também. E acho que o capítulo anterior, o 14, em que ela faz toda aquela jornada da vida da mulher, apesar de ser um capítulo mais exaustivo pela extensão, a história toda da mulher que perde as mãos do diabo, eu gostei muito. E me trouxeram muitos aprendizados sobre a questão da nossa mãe interior, do pai interior, da divisão que se apresenta... Das ilusões de ter soluções mágicas para os nossos, para os meus próprios problemas, né? E cada humano, o quanto não tem essas expectativas. E descer fundo no fundo do poço, né? Dela ter ido para a floresta e se tornado meio animalesca, tirando o verniz da, socia da vida social, né? E o resgate, o reencontro com esse rei, as mãos de prata e o retomar desse poder, né? Essa mão que vai crescendo primeiro como mão de bebê, depois de criança, até se tornar a mão de uma mulher. Então, acho que foram os meus contos favoritos e... E acho que essa foi toda uma jornada mesmo de empoderamento, de reconexão mais profunda com esse selvagem, com a natureza. E finalizando esse capítulo, nós encontramos esse trecho. Não desista até encontrar a família a qual pertence, como o patinho feio. Despolua o rio criativo para que lá a Encontre o que lhe pertence. Como a donzela sem mãos, deixe que o coração paciente a guie floresta afora. Como la loba, colha os ossos dos valores perdidos e cante para devolvê-los à vida. Perdoe tanto quanto puder. Esqueça um pouco e crie muito. O que você faz hoje influencia suas descendentes no futuro. As filhas das filhas das suas filhas irão provavelmente lembrar-se de você. E o que é mais importante é seguir o seu exemplo. Isso é muito lindo, né? É uma coisa que eu costumo falar nas constelações familiares que eu faço. Que quando você cuida do seu interior, quando você alinha o seu sistema familiar, você está fazendo isso não só por você, mas por todos aqueles que virão depois de você todos os seus descendentes que não precisarão mais carregar pesos que não são deles, estando cada um no seu próprio lugar. E a mesma coisa ela coloca aqui, né? Quando a gente resolve essas questões, quando a gente dá um passo, as filhas das filhas das filhas se lembrarão de nós e serão gratas, né? Por estarem no lugar que é delas, por não carregarem mais alguns pesos, por serem empoderadas a serem quem são, por estarem mais em conexão com essa mulher selvagem. E o último, o último parágrafo. Os recursos da vida com a natureza instintiva são muitos e as respostas mudam à medida que você muda e o mundo muda e por isso não se pode dizer faça isso e aquilo nessa ordem exata e tudo ficará bem. No entanto, durante toda a minha vida, sempre que encontrei lobos, tentei decifrar como conseguem viver, na maioria das vezes, em tamanha harmonia. Assim, tendo como objetivo a paz, sugiro que você comece agora mesmo com qualquer item da lista. Para quem estiver se esforçando, pode ser de grande ajuda começar pelo número 10. E aí ela coloca aqui... Uma listinha de normas gerais para a vida dos lobos. E convido você a escolher um para colocar em prática a partir de hoje. Então, 1, um, coma, 2, descanse, 3, perambule nos intervalos, 4, seja leal, 5, ame os filhos, 6, queixe-se ao luar, 7, apure os ouvidos. 8. Cuide dos ossos. 9. Faça amor. 10. Uive sempre. E então é isso. No pós-fácio ela vai falar sobre a importância dos sonhos, sobre os quantos sonhos eles refletem o momento vivido da pessoa e o quanto isso se se repete coletivamente, né? Uh, o quanto há de semelhanças nisso. Ela fala também da importância das histórias, que as histórias elas nos tocam profundamente e a gente passa a fazer parte do aprendizado trazido pela história sem precisar passar é, literalmente por aquilo. Né? Daí ela conta dessa experiência com as histórias dentro da família dela, uh, entre os contadores de história que ela conheceu, que eles têm o hábito de presentear um ao outro com histórias. Fala também que ó, em algumas culturas existe um período certo para essas histórias. Então, em alguns povos isso é no inverno, em outros no outono, e assim por diante, mostrando essa necessidade de entrar com, em contato com a história e também de processá-la. Essa história é trazida para o consciente, e o inconsciente vai trabalhar tudo aquilo que ele recebeu de uma maneira até mais leve, lúdica, né? mas que vai tocar essas questões profundas. Ela fala dos mitos, da importância disso tudo, dos arquétipos e que isso utilizado em terapia tem resultados muito positivos. E se você quiser me contar uma história, me presentear com uma história que você tenha aprendido na sua família ou em viagens ou com algum povo diferente que você teve contato, vai ser um grande prazer ouvir uma história de você também. E para finalizar, para que você consiga mensurar quais foram os aprendizados, aquilo que mudou nas suas percepções, eu vou fazer aqui algumas respostas que eu sugiro que você responda no seu diário. Então, o que é, neste momento, ser mulher para você? Que foi uma das perguntas com que eu comecei esse podcast Quais os principais pensamentos que vêm à sua mente quando você pensa no que é ser mulher? Quais as emoções e os sentimentos? Do que você ouviu sobre ser mulher quando você era criança? O que ficou neste momento? Qual é a percepção que você tem sobre o seu próprio corpo? Como, nesse momento, está para você a sua própria sexualidade? Como está seu relacionamento com sua menstruação e seu ciclo? Qual é a visão que você possui das mulheres da sua família? Agora, o que mais você admira na sua mãe, suas avós, suas tias? O que você mais critica ou o que irrita você ao se relacionar com essas mulheres da sua família? Como está, nesse momento, a sua conexão com a natureza? a sua percepção sobre os ciclos da água, sobre as estações do ano. Queria saber se essa leitura teve impacto sobre isso, se você conseguiu se reaproximar da natureza e quais movimentos você fez nesse sentido. Você foi a algum lugar que tem a natureza por perto, conseguiu pisar a grama, é, tem ficado atenta a qual fase da lua nós estamos? Você conseguiu nesse, nessa jornada colocar momentos de silêncio e de solidão na sua agenda? Como tem sido essa prática? Quais outros, outras rotinas de autocuidado você conseguiu implementar na sua rotina? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Desejo de coração que vocês continuem nessa jornada de autoconhecimento para aquelas pessoas que tiverem interesse em se aprofundar nisso, em fazer terapia. Eu também estou à disposição. Vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram, que é o ju.bernardo, ou pelo site, que eu já falei no início. Uh, e eu tenho um, um programa... Que elaborei nessas últimas semanas, que é o para tratar as quatro principais fases do feminino. Então, são quatro sessões: uma para tratar as questões da donzela, a outra para tratar as, a fase da mãe, outra para fa a fase da feiticeira e outra da bruxa anciã, que são as quatro principais fases que nós temos ao longo do ciclo. E através disso, Tratar o emocional, o racional, o autocuidado, a relação com o outro, o despertar da intuição. Então, se isso fizer sentido para você, se isso for contribuição para você nesse momento da vida, basta entrar em contato comigo e eu passo mais detalhes sobre esse programa terapêutico. Um grande abraço e até mais!